0: Tu podcast, tu programa de radio online, estás creando contenido para tus redes sociales, hablándole frente a las cámaras o a los micrófonos. ¿Y quieres saber cómo potenciar ese recurso maravilloso de tu voz? Pues quédate hasta el final de este episodio porque vamos a estar hablando con una experta de técnicas vocales. Esto es Rock and Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. del entorno digital te doy la bienvenida a un nuevo episodio de rock and social media estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll y rock and roll porque lo hacemos con actitud eso es lo que rescato de ese género musical con el que bueno he trabajado muchísimo tiempo desde mis bueno desde mis mis tiempos de la radio Ahora me quedo con la actitud y trato de transferírtela a ti a través de los diferentes canales por donde nos estamos comunicando. Este podcast se comparte por muchas plataformas. Es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Estamos también en YouTube y por supuesto trabajando en conjunto con esa, esa tribu de, de guerreras amazónicas que son las chicas de Creando Alianza para todas y espero que este programa les resulte muy, 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 muy nutritivo. Un gran saludo y abrazo desde aquí, desde los headquarters de Ariane Rocks, main sponsor o principal patrocinador de este espacio. En Ariane Rocks, pues nos dedicamos a acompañarte a ti, emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio, en lo que son las tareas de creación de contenido. Y lo hacemos de varias formas. Una, dándote, por supuesto, el servicio que tú estés necesitando en relación a producción de contenido. Segundo, te podemos asesorar y crear una estrategia que funcione para ti de acuerdo a tus necesidades y a los objetivos que quieres alcanzar. Y tercero, bueno, te proporcionamos el entrenamiento, los cursos, las herramientas que tú estés necesitando. ¿Dónde te enteras de todo lo que estamos compartiendo y de todo lo que estamos creando en nuestros laboratorios? Por una parte en nuestra página web arianirocks.com, y por otra pues en la cuenta de Instagram que es donde más actividad estamos eh, generando y donde más contenido estamos compartiendo Ariane Rocks Así nos encuentras entonces en el Instagram y cualquier cosa si me hablas por el privado allí en Instagram precisamente pues estoy más pendiente de responder a tus mensajes el señor gilberto zazueta está detrás de cámara es esa figura que, que lo controla todo y que no no lo vemos pero él está allí él está allí créeme que sí eh, comenzamos este este episodio dedicado entonces a bueno a algo maravilloso que es el uso de la voz de nuestro instrumento fonador para poder nosotros comunicarnos desde las distintas eh, o desde los distintos objetivos que nosotros buscamos cuando estamos creando contenido hoy nos acompaña bueno una una mujer muy querida por mí muy apreciada muy admirada como profesional y por supuesto muy 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 querida como persona ella es adriana pérez hilton Hilson, comunicadora venezolana de coro Estado Falcón, igual que yo, eh, ahorita está residenciada en Chile y bueno, aparte de ser una excelente eh, periodista y comunicadora, también Adriana que empezó su carrera a los 12 años, imagínense ustedes todo el recorrido que tiene, eh, también pues se eh, ha abocado a la labor de dar clases de oratoria y de entrenar a otros comunicadores. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte aquí, estoy muy contenta.
1: Ay, gracias, gracias, de para el mundo.
0: Yeah, yeah, check it out in the house. Adri, eh, bueno, siempre que, que, que busco yo compartir eh, esto del uso de nuestro aparato fonador para poder nosotros llegar a, a de mejor manera, hacer llegar nuestro mensaje, siempre pienso en ti, porque tu carrera, por, por todo lo que, lo que has venido haciendo y porque me gusta mucho tu estilo didáctico. Entonces, ahora que tenemos esta nueva figura o esta nueva, gracias, esta nueva eh, plataforma para comunicarnos, pues no, no quería yo dejar de tenerte aquí como invitada, tomando en cuenta de que muchas de las personas que nos están escuchando son mujeres emprendedoras que están haciendo uso de las redes sociales y están creando ¡Buenoso! contenidos más grandes como sus podcasts, como sus programas de radio online para llegar a sus audiencias. Entonces, tomando en cuenta esto, Adri, voy a preguntarte cuál es el, ese elemento que nosotros más debemos cuidar y después vamos desmenuzando esas técnicas vocales que tú tengas a bien compartirnos en el día de hoy. Adelante, Adri.
1: El elemento a cuidar con respecto a nuestra voz, a nuestra sí. comunicación. Oye, yo creo que nuestra gestión emocional Ajá. es sumamente importante porque, y, y lo comparto todo el tiempo, y ojalá nos lo dijeran desde el principio, ¿no? Pero la gestión emocional tiene una influencia directa o nuestras emociones tienen una influencia directa en nuestra voz, entendiendo nuestra voz desde dos aspectos fundamentales ¿no? una la primera es el aspecto fisiológico de nuestra voz entender que se produce porque como tú bien dices por un aparato fonador por unas cuerdas vocales que están pegadas a, a, a un órgano verdad que necesitan respiración que necesitan el, el órganos para que se pueda dar pero hay un componente que solemos dar un lado y que tiene que ver que nuestras emociones que además genera una segregación en nuestro cuerpo verdad Afectan todos nuestros órganos y también afectan nuestra voz. La voz nos delata, la voz nos, nos deja en evidencia. Cuando nosotros estamos molestos, cuando estamos cansados, cuando estamos en, en emociones que de, de momento no podemos gestionar, se nota en nuestra voz. Tal vez con el cuerpo podamos simular un poco más, ¿verdad? Porque puedo cambiar la postura, puedo sonreír, pero cuando voy a hablar me quiebro, se nota. Entonces, eso es un aspecto clave porque lo dejamos a un lado y tiene una incidencia directa en la forma en cómo decimos las cosas y es lo que nos suele generar la mayor cantidad de desacuerdos con respecto a, a nuestra comunicación o nuestras conversaciones. Entonces, eh, eso es importante porque la voz nos delata,
0: la ah. voz nos
1: vende. La voz es el, el vehículo emocional a través del cual tú concretas tu, tu mensaje. Entonces, hay técnicas, sí, hay estilos, sí, hay otros elementos teórico-prácticos, sí, pero de verdad que hoy día, después de tantos años, cuando me primera vez que me hacen esa pregunta y te pudiera decir, oye, hay que cuidar la respiración, oye, hay que cuidar el descanso. No, la verdad es que hay que cuidar mucho nuestra gestión emocional para que nuestra voz pueda sonar con la contundencia o la coherencia según el contexto en el que estés.
0: Eso está genial, Adri, y, y de verdad que yo tampoco le había dado el lugar a la emoción dentro de lo que es el entrenamiento para este de, de comunicar, ¿no? y que sí es muy importante. Una de las cosas que, que yo comparto con, con mis alumnos es, es la conexión con el propósito cuando estamos bueno, en nuestras diferentes alocuciones. Eh, y yo digo que en esto de la gestión emocional, pues aquí entra cualquier cosa que a nosotros nos pueda funcionar, eh, porque para cada quien, pues resuenan terapias o prácticas distintas. Eh, ¿De qué manera nosotros, o sea, tú hablas de, eh, a la hora de comunicarnos, ya estar tranquilo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo aplica aquí lo de la gestión emocional? ¿Minutos antes? Pero, eh, ¿Cómo Sí, lo esa es
1: una una pregunta clave porque indudablemente no se trata de, de que tú vayas a negar o a controlar o a minimizar la emoción que estés sintiendo en el momento, no pero es que puedas gestionar el sentido de la oportunidad de esa emoción con respecto al mensaje que vas a entregar. Y ahí lo conecto con algo que tú acabas de comentar que tiene que ver con el propósito de ese acto comunicativo. Es decir, yo puedo estar molesta en este momento, ¿verdad? Imagínate que, pongamos este contexto, imagínate que yo acabo de tener una discusión con el vecino y estoy molestísima, ¿verdad? Y, y estoy entonces con el cortisol a millón en el organismo y cuando además yo me molesto me pongo colorada, me pongo roja y se me nota. Y yo llegar aquí a hablar entonces contigo después de pasar esa molestia o en ese estado de molestia se va a notar en, en mi voz, ¿no? Ahora bien, como yo estoy conectada con el propósito con el cual estamos haciendo este encuentro, ¿verdad? Y que esta molestia que yo estoy sintiendo no tiene nada que ver contigo y no tiene nada que ver con nuestra audiencia, con las personas que nos van a escuchar, ¿cierto? Que nos están escuchando. Entonces ahí entra la parte de la gestión emocional, ¿ves? La dejo a un lado, ¿vale? Porque no es este momento, no tiene nada que ver con esto. La dejo a un lado. Y allí entonces vienen, en mi caso, el, siempre recomiendo las técnicas de respiración, inhalaciones profundas, eh, inhalaciones y aspiraciones un poco más aceleradas si es que me siento cansada, porque bueno, la respiración, y esto es un hecho científico, tiene una influencia directa en nuestro estado emocional, no nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a gestionarnos esto es bueno, el cerebro se oxigena, nos sentimos mejor por algo, una reacción muy natural cuando estamos alterados y que la persona nos dice oye, pero ya va, respira porque sabemos que en la respiración podemos volver a centrarnos en el presente y ahí entonces conectar con, con el momento con el aquí, en el ahora y el propósito de esta cosa comunicativa aquí yo no, por muy molesta que esté o por muy triste que esté esto no tiene que ver contigo, ¿verdad? es como que si pasar el switch es como, imagínate que estás en Tú, tú apagas, ¿verdad? con el interruptor la luz, pero, pero la energía eléctrica no deja de estar, simplemente tú la apagas en ese momento y después cuando yo salga de esta situación, de este acto comunicativo puedo retomar esa emoción para canalizarla y solucionarla, entonces yo creo que en la comunicación para el manejo efectivo de nuestra voz y que no se vea entonces afectada o limitada o condicionada, es conectar en el aquí y en el ahora y con ese propósito con el cual estoy en este momento mi molestia no es contigo, por tanto, no tengo por qué transmitírtela, no tengo por qué la sentir, no tengo por qué profesarla porque no tiene nada que ver contigo. Ahora, si tiene que ver contigo, bueno, sí, estoy en todo mi derecho de manifestarla y de expresarla como corresponda, ¿verdad?, para solucionar la situación. Pero si no tiene nada que ver con ese momento, déjalo a un lado, ¿verdad?, ocúpate de ese momento y después retoma esta situación. Sé que parece más fácil decirlo que hacerlo, pero tampoco es tan desafiante como lo, lo miramos. Tampoco es que sea física cuántica acá hacer ese, ese trabajito de gestión.
0: Sí, Adri, en, en lo que has comentado, pues has lanzado muchas perlas valiosas y, y yo quiero aprovecharte en este tiempo que tenemos juntas aquí en este episodio y, y voy a ir pues como preguntándote acerca de, de aspectos que yo pudiera considerar que, estarían dentro de, de prácticas a, a usar para mejorar nuestra manera de comunicarnos. En un principio hablaste del cuerpo, de la postura. ¿Qué tiene que ver entonces la postura con la proyección de nuestra voz?
1: Fabulosa pregunta porque también solemos pensar que son cosas que están disasociadas, pero debemos entender que en la comunicación todo es un todo, ¿no? Uh -huh. Se trata de un todo. Y en nuestra ejecución comunicacional, nuestro cuerpo también es un todo. Es nuestra mente, es nuestra conciencia, es toda nuestra fisiología. Y por tanto, ahí también entra nuestra corporalidad. ¿Por qué? Una vez más, si nos vamos si nos enfocamos desde el aspecto fisiológico... Y que entonces entendemos que la voz se da de forma vertical en nuestro cuerpo. Y la gente dice, pero ¿cómo así? Claro, pero cuando piensas o visualizas cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? La nariz está en vertical, todos los órganos sonadores y respiratorios están en vertical, ¿verdad? La tráquea, los pulmones. Por tanto, y que la voz además se da por el paso del aire a través de estos órganos, ¿verdad? Que generan la vibración y todo lo demás. Si esta, este cuerpo está encorvado, está doblado, ¿verdad? Está incómodo, es como si tuviera una obstrucción. Imagínate un tubo y que tenga una obstrucción, ¿verdad? Entonces no va a salir bien el líquido que quieres que salga por allí, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. Mientras más incómodo, encorvado, doblado estés, estás entonces afectando e impidiendo el paso del aire y, por tanto, la claridad con la que puedas proyectar tu voz Entonces, la postura tiene un un, un efecto directo en la forma, en la medida en que queramos sonar con seguridad, ¿no? Entonces, una postura erguida, con hombros hacia atrás, espalda recta, ¿verdad? Con el, el ángulo de nuestra mandíbula que esté también a esta altura de 90 grados, porque es más, tú puedes hacer el juego, si yo hablo así, mira, me afecta la respiración, me afecta el paso del aire, si yo estoy echada y doblada desde el cuerpo, yo le envío un estímulo a mi mente diciéndole que estoy cansado, estoy aburrida, entonces mi postura se empieza a patar. Empieza a sonar entonces como en este estado de, de aburrimiento, de cansancio, así, ¿verdad? Entonces, postura erguida nos ayuda, esta verticalidad fisiológica nos ayuda a que el aire suene, salga mejor y por tanto nuestra voz también pueda
0: sonar mejor.
1: Entonces, Ahora, la postura... Pues,
0: Perdón, termina Adriana, que yo te voy a hacer una la, otra pregunta.
1: Y si además nos apoyamos en nuestros gestos para acompañar el mensaje, el mensaje de mi voz, con los gestos, mi expresión facial y con mis gestos, entonces estoy, estoy dándole un todo al mensaje. no Estoy dibujando con mi cuerpo las palabras que estoy diciendo y eso le da un mayor sentido de contundencia
0: al mensaje. Oye, eh, me respondiste otra, otra pregunta que iba a hacer cuando que te vi pues eh, gestualizando con tus manos y utilizando otras partes del cuerpo para comunicar. Y no necesariamente eh, nosotros comunicamos y nos ven, so, a veces solamente a través del oído. Sin embargo, eh, cuando nosotros gestualizamos estamos apoyando pues la expresión de lo que nosotros queremos comunicar y eso pues nos ayuda a darle matiz, a subir los tonos y a hacer por supuesto la escucha de lo que estamos diciendo algo más agradable y más entretenido también porque hay subidas y bajadas y esto de también sonreír cuando estamos cuando estamos diciendo si si lo que estamos diciendo pues denota alegría o felicidad ayuda y es un mensaje que transmite también. Cuando te vi hace ratito eh, que estabas haciendo la, la demostración de, de, de cómo podemos nosotros obstruir, muchas veces nosotros estamos leyendo algo que queremos comunicar y entonces, ajá, bajamos la cabeza, pegamos el, el mentón al pecho, pero al pecho, bueno, no al pecho, cuello, sí. cuello, y, y aquí estamos... No, todo distorsionado exactamente entonces siempre la recomendación es bueno si, si estás grabando algo lo tienes que leer sube sube así como tengo yo aquí me pongo esta notita aquí sube y lo pones entonces a la altura de tu de tu rostro para que no obstruya eh, el, el aire que está que está saliendo el calentamiento adriana antes de empezar nuestros actos comunicativos ¿qué tiene que ver cuál es la importancia
1: Oye, ahí una vez más, recordemos que la voz también es fisiológica. Entonces, al ser físico, esquelético, ¿verdad? Fisiológica, musculoesquelética, notablemente mientras nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está calentado, es decir, hemos respirado previamente, hemos articulado y gesticulado, podemos salir con una mejor proyección, aun cuando esté cansado. Y esto es sumamente importante porque cualquier acto comunicativo, sobre todo cuando se trata de hacer presentaciones en público, algún pitch que tenga que hacer de mi emprendimiento, un live, un video, es decir, que son espacios controlados, ¿no? Porque en las conversaciones del día a día de pronto hay muchas cosas que me pueden avasallar, pero estos espacios controlados, gestionados, y donde además yo mismo he decidido exponerme, tengo entonces la oportunidad de prepararme y entender que este acto comunicativo no comienza solo cuando voy a hablar o cuando inciente la cámara, sino que comienza desde la preparación. Y en esa preparación, entonces, está el calentamiento. Hay tres elementos claves a que quiero tomar en cuenta. El primero tiene que ver con la respiración. El segundo tiene que ver con la hidratación. Y el tercero tiene que ver con el, el descanso. ¿Y qué quiere decir con esto de la hidratación y el descanso? Trata de mantenerte hidratado porque una vez más tus cuerdas vocales, que son las que producen tu voz, son fisiológicas y necesitan hidratación. Y muchas veces el cansancio y la deshidratación hacen que después de hablar unos 5 o 10 minutos empiece yo, <risa> ¿verdad? Como a toser, como a quedarme sin aire, como a tener que tragar grueso, ¿verdad? Entonces interrumpo el ritmo con el que estoy hablando y eso está ligado con estos tres aspectos que afectan nuestra fisiología, el, el respirar oportunamente el y de mantenerme hidratado y el guardar descanso. Y esto no solo se trata de dormir las 8 o 10 horas que te recomienda el, los especialistas, sino también que si tienes una, una presentación o vas a grabar un video, oye, guarda reposo. unas media hora, yo lo llamo el terapia de silencio ¿no? digo, ya sabes que tengo dos presentaciones en la tarde, voy a hacer una terapia de silencio que son 20 minutos, media hora solo respirando y en silencio para generar un descanso en mis cuerdas vocales y después esto no me venga a pasar entonces, ¿en el ¿qué puedo hacer durante el calentamiento? Respiración consciente ¿verdad? Y mantenerme hidratado ese día que vaya a grabar o ese día que me vaya a presentar ¿verdad? Guardar espacios de descanso para que mis cuerdas vocales no se vayan a agotar y ya después entonces vienen los, los calentamientos de vocalización que tiene que ver entonces con, y a veces uno parece loco porque está mmm, calentando las sobre todo si estas presentaciones son en la mañana, ¿no? o estas grabaciones van a ser en las mañanas donde estoy recién levantado, vengo de dormir y se nota más, o si van a ser en la tarde-noche, cuando también ya vengo cansado del día, ya he hablado todo el día, el cuerpo está cansado, la voz está cansada, entonces hacer estos ejercicios yo debo saber cuándo son mis momentos más de mayor debilidad, ¿no? En, en mi caso, me pasa en las mañanas, ¿no? Entonces, por tanto, en la mañana, cuando soy una actividad en la mañana, tengo que respirar, descansar, vocalizar, calentar, hacer estos ejercicios de, de articulación y gesticulación, que es como hablar desde la, la exageración en el rostro, ¿no? Es decir, abro más la boca, extiendo más mis labios... El, abro juego con las expresiones faciales como para calentar también los músculos allí que me ayudan a, a proyectar la voz y, y tomarte un par de minutos para hacer esto. De verdad que puedes marcar la diferencia en cómo vayas a sonar en ese video, en ese podcast, en esa presentación que tengas que hacer.
0: Ay, me encanta lo, lo, ese regalo que nos diste de la terapia de, del silencio. Qué, qué valioso, media hora antes. Y, y acabas de tocar dos puntos que para mí son... Eh, muy importantes. Uno es conocer tus horas, ¿no? Cuando funciona eh, mejor para ti. Algo que está comprobado y es que recién levantados, eh, bueno, hay gente que, hay cantantes que no cantan en las mañanas y hay locutores que para hacer sus programas a las 6 de la mañana, pues se levantan a las 4, por ejemplo, cosa de tener para ya. calentar el cuerpo exactamente su cuerpo y su aparato fonador pues ya calentito y, y dispuesto entonces a, a la tarea de comunicar por una o dos horas eh, Yo después otro, de dos horas
1: tengo que hacer una ¿toma? hora de terapia de silencio o sea de verdad, ah, de verdad. Es ah, claro que, que he aprendido con los años de guardar silencio y reposar sobre todo cuando hay semanas y tú bien lo sabes hay semanas que son mucho más movidas que otras en donde puede haber tres, cuatro, cinco, 20, cinco invitaciones. Entonces, si yo vivo de mi voz y además todos los emprendedores necesitamos nuestra voz para poder hablar nuestro emprendimiento, para poder salir a vendernos, ¿verdad? Tú debes cuidar tu voz como un activo de trabajo. Tú y yo lo hacemos, ¿no? Cuidamos nuestra voz porque es nuestro activo de trabajo y cuando tú estás emprendiendo en cualquiera que sea la fase que estés emprendimiento y que eres tú quien tiene que seguir a dar la cara, oye, tu salud, tu salud mental, tu salud vocal, tu salud corporal son también activos importantes dentro de tu emprendimiento que debes aprender a cuidar. A mí me, me tomó tiempo entender eso. Hoy día ya lo tengo incorporado terapia de silencio, hidratación, cuidar las horas, de negociar las horas en las que puedo aparecer porque aquí me puedo cansar más, aquí me puedo cansar menos, entonces esas son cosas importantes. Pequeño, está fabuloso,
0: detalle, fabuloso Adriana, eso está buenísimo y también mencionaste y es algo que yo comparto con, con mis alumnos cuando están en Comunicación Poderosa, cuando llega el momento ya de ver la clase de oratoria y locución, esto de la articulación y de la adicción y de abrir mucho la boca. Eh, algo que también tenemos que, que tomar en cuenta y aquí viene mi siguiente pregunta para ti Adri, eh, hablaste ahorita de mmm, para calentar entonces las cuerdas vocales y, y, y bueno aquí tenemos una parte del aparato fonador, no eh, pero también está la lengua, están los dientes, cómo nosotros podemos, están los labios, qué ejercicio nos recomiendas tú para activar eh, esas esa partes de nuestro aparato.
1: Sabes, hay, hay un ejercicio que hago también en, en muchas de las sesiones cuando vamos a hablar de articular y pronunciar, ¿no? Porque, bueno, pueden parecer nimiedades o en un momento dado me dijeron que era muy perfeccionista y que entonces eso me limitaba. Y la verdad es que yo no lo veo como perfeccionismo, sino lo veo como cuidar los detalles. Y los detalles marcan la diferencia. Entonces... La persona cuando a ti te escucha, cuando eres una persona que habla desde la conciencia de lo que su voz transmite, el otro no dice cosas como, oye, qué articulado y pronunciado y qué buen proyectada suena tu voz, ¿no? El otro simplemente dice y que gusta escucharla, suena bonito, suena como elegante, o, o todo lo que suena parece algo a lo que tengo que prestar atención, y eso marca una diferencia, y tú como... En, en tu entrenamiento como emprendedores lo sabemos, nosotros tenemos que buscar ese elemento diferenciador. Y yo creo firmemente que tu comunicación, tanto eh, tú como persona que emprende, además de la comunicación de tu negocio, son elementos eh, diferenciadores tremendos a lo que debes aportar. Entonces, si la forma en la que tú hablas y te expresas puede ser un elemento diferenciador con el que el otro conecta, ¿no? oye, vas ganando allí. Bastante, bastante espacio, ¿no? Vas ganando allí algo de la partida. Entonces, es, es importante el, tener en cuenta que, una vez más, los detalles marcan la diferencia y que en este mundo globalizado en, nuestra, en, en que nuestras audiencias son cada vez más globales, nosotros debemos generar entendimiento. ¿Ves? Y el entendimiento tiene mucho que ver con la forma en la que el otro escucha las palabras que estoy diciendo. me dijo? Dijo dos o doce, ¿Eh? ¿qué palabra mencionó? ¿Qué fue lo que, lo que mencionó? Porque de pronto no, no entendí la oración, no entendí la palabra, no entendí la frase. Entonces, apuntar a que nuestra ejecución comunicacional sea lo más articulada y pronunciada posible va a generar un mayor espacio de entendimiento para que todos los hispanohablantes puedan entender lo que estoy diciendo, más allá de lo local, del localismo. No, tiene que ver entonces con que cada palabra que yo pronuncie se entienda. Y el ejercicio que recomiendo es la conciencia de dónde suenan las cosas. ¿Y cómo así? Oye, cuando... Y siempre le pregunto a las personas, mira, ¿dónde suena la D? La D. ¿Qué necesitas usar para la D de dedo, de dado, no? Entonces, ahí tú dices, necesito lengua, necesito dientes, ¿no? D, D. Pero la D no sale como nos enseñaron a nosotros en la primera. ¿Te acuerdas? D, tienes que decir verdad. Porque entonces yeah. cuando sacas la lengua por fuera de los dientes, haces un doble sonido allí, verdad. Entonces, que no es necesario. Entonces, no, la, de, la, de, la lengua se queda atrás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde suena la N? También necesitas la punta de la lengua, pero suena en el paladar, ¿no? N, la P, la M. Entonces, cuando tú vas haciendo conciencia de dónde suenan las cosas, vas a su vez tomando conciencia de todo lo que necesitas para hablar, ¿no? Y el, el valor que tiene cada órgano en la pronunciación de esas palabras. Entonces, articular es colocar... Cada órgano en un lugar que corresponde y pronunciar tiene que ver entonces con darle a cada letra el lugar que le corresponde dentro de esa palabra. Entonces así vas tú puliendo tu articulación, tu pronunciación y por tanto en la forma en la que el otro recibe, en la que tú entregas y en la que el otro recibe tu mensaje. ¿Y eso qué va a generar? Además de, bueno, en mi caso considero que esto es una, una elegancia subyacente que hay allí en eso, ¿no? un elemento diferenciador, va a generar entendimiento y en el mayor entendimiento, mayor oportunidad de conectar con el otro. ¿no? Entonces, vale la pena atender a esos detalles, ¿no?
0: Adriana, exploto de alegría de escuchar todo esto que nos estás compartiendo. Mejor no nos has podido entregar esta valiosa información me pudiera quedar horas y horas haciéndote preguntas de cómo nosotros podemos lograr comunicarnos mejor a través de nuestra voz, pero básicamente nos has mostrado que la, lo más importante que nosotros tenemos que cuidar porque tenemos un propósito en nuestra comunicación es verificar que el otro nos entienda. Entonces cuando nosotros queremos que el otro nos entienda vamos a hacer más conciencia sobre cómo decimos sobre cómo pronunciamos, sobre cómo proyectamos y también el ritmo que utilizamos para que se nos entienda lo que estamos diciendo. Creo que esta clase amerita otro episodio. Te comprometo públicamente más adelante, pues para sí, abordar sí, de hecho, temas ya que nos tocamos pregunté, hoy. No
1: fallo las... Sí, hay ritmo, está el después, las pausas, los énfasis, las variaciones del tono. Entonces, de verdad es que lo que sucede, Ari, con nuestra comunicación es que, es que como es algo que aprendemos a hacer a muy temprana edad, ¿cierto? Uh -huh. Y que además está influenciada por nuestro contexto familiar y nuestro contexto sociocultural, es lo que damos por sentado. Pues sí, efectivamente, tú aprendiste a hablar, aprendiste a escribir y, y aprendiste a comunicarte porque si no pudieras comunicarte, no, no estarías en lo que estarías haciendo ahora. Pero después llega un punto en el que te das cuenta que están todos estos aspectos que te ayudan a pulir y elevar tu comunicación de nivel. Y eso tiene una influencia. O, o tributa de forma extraordinaria en tus relaciones personales y también y por tanto en tus relaciones comerciales en las que quieras establecer, en las que ya tienes en las que quieras establecer
0: Genial Adriana, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado pero ya sabes que estás invitada para un próximo episodio de Rock and Social Media, por favor comparte con nuestras audiencias donde podemos conectar contigo y saber más del trabajo que tú estás realizando en estos momentos
1: yo soy Adriana Pérez Gilson en todas las redes, donde estoy más activa es en Instagram, también puedes conseguirme en LinkedIn, pero allí, al igual como tú dijiste, si tienen alguna inquietud o consulta, pueden escribirme un DM que con gusto yo ahí atiendo, comparto información y bueno, siempre estamos generando espacios para que podamos hablar de comunicación, pero también puedas entrenar tu comunicación como un valor o un elemento diferenciador dentro de tu quehacer como persona y como emprendedor o emprendedora.
0: Eso, eso, muchísimas gracias Adriana por esta conexión desde Chi Chi Chile, muchas bendiciones para ti y tú que estás escuchando y que estás mirando este espero hayas tomado tus apuntes para que le puedas sacar Mayor provecho a todos estos tips, estas recomendaciones valiosísimas que nos ha compartido Adriana en este episodio. Me despido recordándote que llegamos por diversas plataformas. Estamos en Amazon Music, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, por supuesto. Compartimos también por YouTube y por esta plataforma maravillosa de Creando Alianzas. El señor Gilberto Sazueta está en la producción y dirección de este espacio. Mi nombre es Ariane Valles y me despido como siempre. Deseando que el rock and roll te acompañe siempre. Yeah. Porque no es solo publicar en redes. Se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media.